0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。最近大家还好吗？工作一切都还顺利吗？想要跟大家说一个小小的好消息，就是他耍决定要开一个专属听众们的社群。这个社群的连接呢，就在这一篇 podcast 的内文当中。那大家可以用匿名的方式呢加入社群，我会在里面分享一些健康的小知识，当然也接受任何的提问跟交流，还有讨论哦。所以大家快点加进来跟我交流吧。我这一集呢，想要跟大家聊聊呢关于就医，因为人的一生当中啊，难免有需要看医生的时候。嗯，与其说是看医生，应该应该是去给医生看啦。那在你的印象中啊，当你走进诊间的时候。看到穿着白袍的医师，是不是觉得哦，眼前这个人等于是一个权威，很专业，不容被挑战。他说什么是什么？<笑>遗憾的是，现在的医学啊，不像我们大部分的人所想的那么神奇。在救治急重症的部分，真的很需要专业的医疗人员介入，像是中风、心肌梗塞、呃感染、发烧、肺炎、脑膜炎、嗯、呃、骨折、气胸、恶化很快的癌症等等。这些呢，需要快速专业的医疗介入，我们才不至于很快的上天堂。但现在绝大部分的人可能是困在慢性病当中，像是高血脂、嗯高血压、糖尿病或是脂肪肝，在这些慢性病的面前，医学并不是站在有优势的那一方，反而过多的介入可能会让你自己有反效果，例如药物的副作用。严重的副作用呢，可能造成我们身体另外的残疾、器官的损伤，甚至是死亡。而大家应该都去过医院吧？我指的是大医院哦，不是那种很高级的诊所，应该都有去过吧？那你对这些专业厉害的医院的印象是什么呢？环境的印象是什么呢？台湾的健保让整体的医疗环境品质其实是不太好的，我想大家应该都认同。那忙碌的医疗人员也都承受着庞大的身心压力，在这样的工作环境呢，要不做错任何一件事情，非常的不容易。那你想象的美国医疗环境如何呢？欧洲的医疗环境如何呢？如果有人在国外看过医生，应该都知道，好，这种欧美国家看医生很贵的，好，修一次蛀牙可能费用就是我们的十倍甚至二十倍。更不要说一些重大疾病，甚至需要住院开刀。发表在2016年英国医学期刊《B M J》、美国约翰霍普金斯大学所做的研究发现，医疗疏失呢是仅次于心脏病跟癌症造成美国人死亡的第三大杀手。在这一边死亡的人数呢，甚至超过慢性阻塞性肺病、车祸啊一些意外事故。中风、糖尿病、阿兹海默症、失智症等等的人数哦，所以是不是比我们想象中的多很多？这么好的环境，为什么会死掉这么多人呢？病人到医院是想要治疗疾病，却因为医疗照顾出现错误而死亡。其实主要的问题呢，就是医病之间的沟通、诊断的错误，以及整个医疗体系的流程。的问题都有可能会直接或间接的造成病人其他的死伤，嗯，这个真的不是任何一个人的错啦。我想要在这边呼吁啊，没有人不犯错，不管是在什么样的医疗环境，医师是人，护理师也是人，而我们自己是最该对自己健康负责的人。专业的医疗人员，因为他们从事这个行业，所以跳出来照顾我们的健康。但这不是他们的义务，他们也不是神。在找医师诊断做治疗的同时，其实每一个人都需要先做万全的准备。在过程当中，你的积极参与也非常的重要。因为医师他们都是就自己的经验来做判断，但这个跟数学不一样。数学都会有标准答案。我们以前考试是不是都有标准答案？你算出来就是要那个数字哈，很少有一题会有两个答案的啦。但是医疗不是哎、欸，医疗一提可能会有很多种答案呢、喔，尤其是越复杂、越严重的疾病，因为这还要看病人想要的生活品质，他的余命多长，然后他可以配合的时间，甚至是他的经济能力，都会影响这个治疗的过程以及结果。那你说花最多钱的治疗一定就是最好吗？好像也不一定，真的就是看自己的状况。那同样一种药。A 用了可能很有效 ，B 用了可能没有效哦。就算临床实验做出来这个效的有效率是 90%， 但有没有可能我们这么幸运，就是那个10没效的人也是有可能。所以，医师、护理师、药师、医检师、放射师等等这些专业的医疗人员，他们都会做好自己分内该做的事情，但他们不可能不出错。大家，你在工作上做错过事情吗？你在生活上做过一些错误的事情吗？其实他们也都会犯错，我们必须要能够互相体谅，才不会让一些很好的、优质的医疗人员一直在出走。所以，这是我想要呼吁大家做的事情。我们做好我们能做的，就要提供给大家一个很好的资料哦，是为福部提供的就医指南，连接下载的链接我就放在这一集的内文。这个电子手册呢，提供我们一般民众在就医时、呃、就医前、就医时需要注意跟关心的事项，让我们了解，我如果越主动参与我的医疗过程，我的治疗效果就会越好。那这个手册内呢，又提供常见的疾病症状给大家做就医的参考，以及一些预防保健的服务，就是检查像大肠癌或口腔癌，还有一些社区药局哦养生的小事情的叮咛。以及如何去寻找医疗资讯的管道，这真的是超级实用的。因为我在这几周在呃基隆长庚的新陈代谢科门诊这边实习，我就是有进去旁听医师做呃治疗过程、诊断问诊，也有在卫教室接触了很多的病人。真的，绝大部分的病人，即使他们罹患糖尿病很久，也都固定回来回诊。可是控制的情况可能不尽理想，或是有些东西讲完，哎，就忘记了。你去执行的时候啊，医疗人员也没有办法二十四小时跟在你旁边。所以你听完，好，听完是一回事，觉得嗯很有道理，但执行的时候又是另外一回事。有没有自己做功课跟做笔记相当的重要？所以我要提供给大家几个看医生前中后，要做的事情，第一个好，就是你去看医生前，你一定是某个原因，所以你决定要去看医生，请先想好你要怎么跟医生说你的不舒服的状况，不要到现场再想，边想边讲会很乱，因为医生没有办法用眼睛扫描你就知道你发生什么问题，他真的是要透过你的嘴巴你说的话来了解，哎、欸，你发生了什么事情，那他再从这个缝去钻。各种可能性，所以你的主诉、你的描述很重要。如果有一些记录的话，会更好，因为你当下要回想，可能前一两周的事情，真的很挑战我们的记忆力。好像是 maybe 你是因为头痛去看医生，好，但你多久会痛一次？那痛起来的感觉像什么？啊，那有没有在特别什么时候容易痛？像是刚起床的时候啊，刚洗完澡的时候啊，吃饱饭的时候啊，运动完的时候啊？然后一次会痛多久？如果你有记录，这些是不是都可以给医生做参考？像我们去看妇产科，不管你是什么原因去的，基本上妇产科医生也会问说，你最后一次 M C 是什么时候？呃，延续了几天，量大概多少？又比以前特别多或是少吗？如果你没有在观察自己的身体情况，可能医生一问三不知，那他只好用猜的喽。所以我们要最清楚自己的身体状况，把这些。各种的记录都写下来，要写下来，写到小抄上。大家真的不要相信自己的记忆力，你写你写一张纸条进去诊间，没有人会笑你。然后医生在讲的当下，你还可以把它写下来，这会比录音还要好，因为你在诊间你录下医师讲的话，你回去听那个音质又不一定很清楚，而且你当下讲，当下听完医生讲之后，你是要写下来那个结论。然后跟医生确认说，哦，所以你的意思是这样这样那样那样吗？确认了再写下来。我觉得录音回去听真的没什么帮助，你就是要在当下确定。然后医生决定要用什么药，因为我们要治疗什么样的症状，之后甚至什么情况有可能会需要住院，什么情况比较危急，哦要马上回来回诊。这些讲完都很容易忘记，写下来最安全。我在呃在新城代谢科实习要超过八十小时。我真的几乎没有看过病人做笔记，印象中就两个，好都是呃女儿陪爸妈去看医生，那一个用手机记录，一个她真的是用手写纸笔的。因为我们一天看好多病人了，我就印象中这两个小女生又把医生讲的东西记下来。那绝大部分的病人哦，甚至那些阿公阿妈就更不肯回去、啊。他都当下跟你说“后后后后”，然后回去怎么样，你也不知道。我们只能尽量呢，尽量的传递资讯。我觉得这蛮可惜的。你在看完医生之后，医生可能就会开一些检查。嗯，下次回诊的时间还没有到之前啊，只要资料已经出来上传了，你可以下载健保快一通，马上看到自己的检验资料。也可以先上网查询这些检验项目所含的意义。资料的来源一定要以医院的官网为主，医院的官网其实都有蛮多的文章可以让我们做参考，无论是检验的项目或是药物的作用与副作用，这都可以在这些嗯、呃、比较安全的网站可以看得到。好，提到药物哦，你一定要关心自己吃的药是什么，效果是什么，有可能会有哪些副作用，绝对不要乱停药，除非医生真的跟你说这个就是吃症状的。你 OK 了就可以不要吃。那如果医生没没特别说，你就在当下要问清楚他。真的要习惯，讲说我去看一个症状，然后医生说、哦、好，那我们就外面等。你可以先问一下说，诶、欸，所以医生你觉得我可能需要吃哪一些类型的药物？我想要先大概知道。然后他讲完之后，你可以再问问，就重要的嘛，就是那我要全部都吃完，还是我不痛了就可以不要吃？看你是什么原因去看医生的，不要自己好就。自己就决定什么时候要停，什么时候要继续吃，甚至呢，我就吃家人剩下的药，把或者把自己的药剩下的药给家人，这都不 OK。然后老人家哈、哦，真的需要我们去关心，他们最近有在吃什么额外的保健品或是药物，因为他们会透过朋友的介绍或是电台的介绍呢，去得到一些来路不明的药物，那个、其实非常的危险，一定要我们去关心。不要让他们拜拜呢，花了钱，而且还伤到健康。这整个手册的资讯真的很完整，页数有点多，推荐大家都去下载看一轮，你就会对呃就医的资讯非常的有概念。那如果真的有需要去看到医生的话，先做准备，会让这个看医生的品质更好。那不同医师会有自己的原则跟判断的方式，你在做完功课之后呢，如果你觉得嗯，你跟这个医生讨论好像。不是这么顺畅哈，你想要的东西他好像没办法提供给你，你可以换别的医生看看，我觉得这没有关系。但是不要抱着消费的心态去，就是哦，就是货比三家不吃亏嘛。你没有要比什么价，医疗的价格其实应该都差不多的。但是我所谓的要。呃，去不同的医生看看，不是消费者的心态，说，哎、欸，我就是来买医生的专业啊，跟他就是要把我治疗好啊。如果觉得这个医生不够好，好，那我就换一个，不是这种心态，是就你原本做的功课跟你想要的治疗方式，因为要配合到你的生活嘛。你觉得，哎、欸，这个医生他的原则，哦，可能啊比较适合你，那那就你就啊、呃、可以挑不同的医生，挑比较适合好沟通的，因为疫病关系就是需要沟通。我印象中哈，有一次我陪妈妈去住院，哦，那是蛮久以前的事情。她要住院打抗生素，那就遇到一个非常有个性的感染科医生，他就很坚持说，呃，他要打某一支抗生素，然后这一支要打十天。那一开始我妈妈就觉得啊，可是我这样还要请十天的假呀，好久哦。但是医生就蛮坚持的，好，这是就、这个这个医生的原则。那如果你是那种真的很难请假的工作，你可能就要哎看一下医生选的这个药，然后再试试看做讨论。如果这个医生他坚持不退让，你可能就真的要考虑换一个医生，呃，换一个换一个抗生素，或是你就只要自己调整自己的工作。反正医生都会有自己的判断，记得这不是数学题，并不一定好有标准答案，很多事情是没有标准答案的。假如说。这个一定要开刀吗？那要选哪一种刀？哪一种比较好？传统的开刀还是什么？呃，显微手术，甚至是达文西，这真没有很多都没有所谓的标准答案。你自己的身体，你自己要最关心，你要最知道状况。那健保开通上面会记录你的就医就医的各种记录，跟你的药物使用以及你的检验的项目，我觉得超级方便。所以，我们每一个人呢，好都多多的体谅医疗人员。但也不要当一个任人宰割的病人，多多的沟通才能够增进医病关系，自己掌握自己的健康。以上就是我今天的分享，我们下期见，拜拜。